0: Amigos, muy buenas tardes. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña en el control técnico y en tareas de locución nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray. Decía Juan 23: Solo por hoy trataré de vivir solo el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que ellas se adapten a mis deseos. Solo por hoy creeré que Dios Providencia se ocupa de mí. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. El tema al que hoy nos dedicaremos es el momento presente, este hermoso día de hoy, como lo llamaba Dante, para recordar algo evidente, pero que a menudo se nos olvida que la vida no es más que el instante en el que actualmente vivimos. Acertar a vivir el ahora es dar con la clave para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En el momento presente, en la obligación y la oportunidad de cada instante, se encuentran Dios y el ser humano. Necesitamos no pasar de largo por el ahora. Por eso queremos aprender a mirar para aprender a vivir. Empezamos. cada día le basta su afán. Son palabras de Cristo, invitando a confiar en la providencia divina. Pero son también palabras de una gran sabiduría humana. Muchas personas se pasan la vida añorando o lamentándose del pasado, quejándose del presente o temblando ante el porvenir. Y sin embargo, el pasado ya no existe. El futuro no sabemos si vendrá y la vida se reduce al momento presente. Por eso, lo más realista es vivir con plena intensidad el ahora, haciendo solo lo que nos pide en este instante la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues arrojando el pasado a la misericordia de Dios, encomendando el futuro a la confianza en Él y viviendo el presente con esmero, con paciencia y con amor. Muy a menudo nos perdemos en la nostalgia de un pasado irrecuperable, a menudo enmarañado, cargado de frustraciones y culpas, nos refugiamos en él, le damos vueltas y más vueltas encadenados a la melancolía o quizás al rencor. Y se nos olvida que tenemos que vivir aquí y ahora, pendientes de quienes ahora nos rodean y caminan a nuestro lado. Pero también puede que nos proyectemos con ansiedad hacia un futuro, que la imaginación y la sensibilidad desfiguran como si se tratara de algo real, ...cuando solo es un espejismo. Cuando lo anticipamos, a menudo deformado por la imaginación y por la sensualidad, y no vivimos responsablemente el ahora que lo hará posible, el futuro se convierte en fantasma que roba el sosiego y la paz. Vivimos así atemorizados o alimentando ensoñaciones que nos sacan de la realidad presente. El que solo mira hacia un futuro irreal con temor o con fantasía infantil... No afronta con madurez los acontecimientos y pruebas del momento. Se evade. Lo mismo que el nostálgico se refugia en lo que pasó y se inhiben ambos de la responsabilidad presente dejando pasar con cada instante una ocasión irrepetible. ¿Es que no hay que soñar? Sí, desde luego. Pero poniendo a continuación la mano en el arado, afrontando serena e intensamente el presente para sembrar el futuro, tenacidad y esperanza. Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Ahondando en lo que tú decías... ...hay que comentar cómo hay, sin embargo... ...formas inadecuadas de vivir el presente... ...como el carpe diem hedonista... ...la mirada febril... ...de quien vive a toda prisa, atropelladamente ...haciendo una cosa dentro de otra... ...dejando de atender a lo real... ...secuestrados por el deseo de satisfacción inmediata o por la melancolía en definitiva, sin paz el poeta Horacio resumió en esas dos palabras carpe diem, coge el día el programa hedonista que busca el placer por encima de todo en griego placer se dice hedoné, el hedonismo viene a confundir placer y felicidad es la invitación a exprimir del instante a extraer de cada momento todo el placer que pueda contener ¿Por qué acoger el día? Horacio, muerto el año 8 a.C., se lamenta de la fugacidad del tiempo que se nos escapa sin remedio. Filtra tus vinos, dice, y ya que la vida es corta, ajusta esperanza larga. Mientras hablamos, el tiempo celoso huyó. Atiende al día presente, carpe diem, y no te fíes lo más mínimo del porvenir. El propio Horacio resumió su juventud Admitiendo que fue un puerco de la piara de Epicuro El fundador de la más famosa escuela hedonista Allá en Grecia Hace 2.500 años Para vivir de una manera equilibrada y serena Es preciso superar el inmediatismo Y la superficialidad de este carpe diem Y aprender a vivir en el presente Llenándolo de vida y de sentido auténticos Esto es lo que expresaba San Agustín Cuando afirmaba «Halle quod agis» «Haz lo que haces» Aplícate de verdad a lo que estás haciendo ahora Porque hay algo de verdadero en el carpe diem Pero hay que comprender bien en qué consiste No es una técnica de aprovechamiento eficiente para producir más en menos tiempo Ni una forma de meditación para suprimir el deseo y la conciencia de uno mismo en el nirvana Como en el budismo zen o en el mindfulness Se trata de vivir serenamente dotando de sentido y profundidad a lo que hacemos aquí y ahora, percibiendo su trascendencia asombrosa. El tiempo es vida, y quien da su tiempo, da su vida, porque el momento presente es precisamente un presente en el sentido de un regalo que tenemos a nuestra disposición para convertirlo en don valioso y en que poner lo mejor de nosotros mismos. Para ver el don de la belleza.
0: El Carpe Diem, hedonista, asume que si el tiempo es fugaz y hemos de disfrutar de los goces que la vida nos ofrece, no podemos dejarlos pasar. A vivir que son dos días y luego que nos quiten lo bailado, podría decirse con expresión coloquial. Lo malo del hedonismo es que no reconoce más valor a las cosas que la mera satisfacción del deseo, el cual a su vez depende de la apetencia del momento, del capricho, del atractivo de todo aquello que se presenta revestido de estímulos seductores, de ciertos estados de ánimo que buscan compensaciones agradables. Y esto que hace casi imposible el dominio de uno mismo, no es sino una forma más o menos útil de esclavitud o de mediocridad. Así, por una parte, se debilita la voluntad que se acostumbra a preferir lo fácil y atractivo, de forma que, cuando surge una dificultad o un bien arduo, o cuando se sufre un contratiempo, uno se viene abajo y queda a merced de las circunstancias, se deprime con facilidad, se deja atrapar por la frustración. Y así, por ejemplo, una educación enfocada a agradar constantemente al niño, es contraproducente para su maduración personal. Este se hace débil, antojadizo, voluble, inconstante, egoísta e individualista.
1: Pero, por otra parte, el hedonismo hace que la realidad no se capte en su verdadero valor, puesto que las cosas, las personas y los acontecimientos acaban apreciándose solo si son satisfactorios, atractivos y fáciles, mientras que lo difícil y costoso acaba por percibirse como inaccesible, malo, imposible es la pura superficialidad y para colmo con el tiempo las satisfacciones también se desvanecen y entonces lo que queda es el vacío del que se busca escapar corriendo frenéticamente detrás de nuevos estímulos agradables y así hasta que el cuerpo y el alma digan basta el hedonista se dice a sí mismo vivamos cada momento fugaz como si fuese el último y disfrutemos es el inmediatismo el pasado es amargo, el futuro asusta, reina el desencanto, la muerte como imposibilidad de seguir gozando aparece como el mal absoluto y se convierte en tabú, se vive de Texas para abajo, no hay más Dios en la práctica que el propio deseo, con el inmediatismo disminuye la resistencia a la frustración, la capacidad de espera, la paciencia, el dominio de sí, la fidelidad a los compromisos, sobre todo si son a largo plazo. Y la esperanza. El futuro, más allá del inminente fin de semana que algunos inician ya el jueves por la tarde, el futuro, decíamos, asusta, porque puede traer complicaciones, ataduras y dificultades. Y así, frente a los contratiempos, en lugar de resistir y de luchar por superarse, se recurre a menudo a los fármacos que rebajan la tensión y el estrés, o se busca compulsivamente la evasión. En efecto, cuando el deseo se frustra y hay poca resistencia a esa frustración, o bien se tiende a la depresión o se reacciona agresivamente, o se acentúa la búsqueda cada vez más intensa de compensaciones hasta que vienen la dependencia y el hastío, y la vida acaba haciéndose insoportable. El aburrimiento tiende a ser la vivencia de un tiempo vacío en el que no acontece nada que nos satisfaga de verdad. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, viven encadenados a este horizonte vital.
0: Pero, ¿y si además el ambiente circundante, costumbres, modelos sociales, leyes, medios de difusión, está también configurado según esta manera de enfocar la vida? ¿Y si lo políticamente correcto es que cada cual aspire a satisfacer sus deseos a toda costa, carpe diem, que no haya sanciones sociales al egoísmo individualista, y que se entienda además que eso es la libertad. La propuesta de criterios morales que insistan en la disciplina, la autoridad, el esfuerzo, el cumplimiento del deber o la negación, aparecerán como represivos y enemigos de la libertad y del progreso. Pero, ¿qué nivel moral y qué educación pueden sostenerse sobre una sociedad desnortada? Cuando el marino no sabe dónde está el norte, todos los vientos le son adversos, escribía ya Seneca. Es preciso enseñar a vivir en el tiempo, en un presente que se ofrece a una vocación de sentido, que crea vínculos. El ahora es el único tiempo real. No olvidemos que el tiempo es vida. Por eso, dedicar tiempo a alguien es dar nuestra vida, aquí y ahora, a ese alguien. Y eso es amor del bueno. Santa Teresa de Calcuta decía que Dios no mira la grandeza de nuestras acciones ni su dificultad, sino el amor que ponemos al realizarlas. Y entonces, lo más pequeño y lo cotidiano pueden alcanzar un valor extraordinario.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. Para educar y educarse en la vivencia adecuada del momento presente, hay que dominar y enseñar a dominar la imaginación, la loca de la casa como la llamaba Santa Teresa, que a menudo nos arrastra a divagar fuera de la realidad sin control consciente. Conviene entrenarse en el control de la fantasía, saber cortar, no entregarse pasivamente a ensoñaciones perdiendo miserablemente el tiempo. Para ello es bueno saber pararse. Y hacer ejercicios de atención consciente ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Es lo que tengo que hacer? Sin una imaginación bien educada No es posible revivir la memoria De nuestras experiencias pasadas Y conectarlas con el presente Para enriquecerlo y guiarlo Y la comprensión profunda de las cosas Se verá asfixiada por el bombardeo De los estímulos sensitivos Que nos impide pensar y querer Sosegadamente con sensatez Y dominio propio esta loca que nos distrae con su alboroto y nos disipa con su algarabía, que nos turba con sus aprensiones, que nos susurre al oído sospechas infundadas, nos tiraniza con sus ambiciones y nos muerde con su envidia. La imaginación es una fuente de creatividad y de ilusión, pero no controlada es un caballo desbocado, tan inquieta como una mariposa. Si no la dominamos y guiamos nos dispersaremos. Y acabaremos cayendo en la inconstancia y la superficialidad. Además, el 90% de nuestros sufrimientos son imaginarios, agrandados o deformados por el cruel dominio de una imaginación que nos hace ver y temer una montaña donde solo hay un grano de arena. Si no la controlamos, jamás podremos gozar de esa calma serena tan necesaria para percibir, juzgar y amar con objetividad y con hondura. La tiranía de la imaginación altera las ideas, falsea las situaciones de la vida y deforma nuestra valoración de las personas. A menudo, una imaginación no controlada nos hace salir de la realidad con fantásticos ensueños llenos de euforia o de pesimismo, de deseos y fantasías secretas, de ambiciones apenas confesables y nos inocula el veneno de la sensualidad y del amor propio. Esta loca, lo sabemos por experiencia, es gran enemiga del trabajo y el estudio esmerados, de una aceptación serena de la realidad y, por supuesto, de nuestra misma vida interior. Se hace preciso adquirir fuerza de voluntad para dirigir nuestra atención o desviarla según sea más conveniente y concentrarse en lo que es preciso hacer o pensar ahora.
0: Educar la atención es un asunto en el que un estudio bien planteado y la educación en general deberían esmerarse. Es importante alimentar desde la infancia nuestra imaginación con experiencias, lecturas, relatos y modelos positivos que tengan valor y fuerza y que puedan ser evocados suscitando en nosotros motivaciones, ideales, reflexiones que nos ayuden frente al bombardeo actual de sensaciones y fantasías que llevan a la superficialidad, la dispersión psicológica y la confusión moral. Luego, en el momento, será preciso poner en juego la voluntad y la atención. La atención consiste en concentrar la mente en un punto, en aquello que aquí y ahora corresponde. Es el «haz lo que haces» de San Agustín. En cuanto a si sí, lo que estoy haciendo ahora es lo que tengo que hacer, conviene vivir de acuerdo con un horario bien pensado para nuestro plan de vida ordinario, ya desde una edad temprana. Es cuestión de orden. La virtud del orden incluye la disposición apropiada de las cosas, pero también el adecuado aprovechamiento del tiempo, preverlo, organizarlo, vivirlo, disfrutarlo, ofrecerlo, agradecerlo. Además de ayudar a ser más eficaz, el momento presente ordenadamente vivido es fuente de paz, tranquilidad, sosiego, descanso. Evita contratiempos, imprevistos y esfuerzos innecesarios. Si no existe esta práctica habitual, es fácil que se produzcan periodos de aburrimiento por no saber muy bien qué hacer, o de cansancio por no haber previsto el descanso tras un periodo conveniente de actividad mental, o por estar pasando de una actividad a otra incesantemente sin haber terminado la primera. Es entonces cuando la imaginación se pierde en distracciones y divagaciones estériles y la voluntad decae. Conviene tener conciencia de que hay un tiempo para cada cosa, y dedicarse a cada cosa a su debido tiempo, centrando en ella la atención. Cuando esto se produce, la actividad es placentera y motivadora. Algunos psicólogos actuales hablan de un estado especialmente grato y eficaz que en inglés denominan «flow» para referirse a la concentración gustosa en una actividad
1: ordenada. Pero es momento también de trascender. El ahora adecuadamente vivido lleva a la serenidad y esta al orden. Del orden proviene después la eficacia y el gozo en el trabajo bien hecho, planificado, ejecutado con esmero y bien terminado. Ofrecer a Dios este esfuerzo estético es de gran valor. Desde el punto de vista espiritual no son los arrebatos los que forjan a un santo, sino la tranquila constancia en la generosidad y el cumplimiento de los deberes habituales o extraordinarios, lo cual es fruto de la disciplina del momento presente vivido con sentido. La santidad no consiste en acciones extraordinarias. Se levanta poniendo el ladrillo intrascendente en apariencia de cada segundo vivido con amor. Los deseos de santidad en un cristiano serán ilusorios si no vive siempre el momento presente. Es Nazaret el heroísmo de la pequeñez que conduce al heroísmo de la grandeza. Se dice en el Evangelio que María conservaba cuidadosamente todas estas cosas meditándolas en su corazón. Vivía el momento presente. Con ella la paz del momento presente surge en medio de los afanes diarios. La Virgen enseña a vivir el crucial equilibrio entre contemplación y actividad, amor y trabajo. Ella nos ayuda a ser contemplativos en la acción, persuadidos de que cada segundo viene a nosotros cargado con una invitación de Dios y cada segundo se hunde en la eternidad cargado con nuestra respuesta. En palabras de San Francisco de Sales. En esta fidelidad amorosa acertó a vivir Santa Teresita el atajo de la infancia espiritual. Las luces divinas no permiten a su alma preocuparse por el mañana. Solo cuenta el hoy, el ahora, el instante presente. He notado muchas veces, afirmaba, que Jesús no quiere darme provisiones. Me alimenta a cada instante. Creo que oculto en el fondo de mi corazón, obra en mí de una manera misteriosa. Y me inspira lo que quiere que haga en el momento presente. Eso decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y nuestra vida se compone de momentos presentes, misteriosos ojos de un puente frágil que une las riberas del tiempo y de la eternidad, del nacer y del morir. Atravesar cada uno de esos ojos mirando a Dios, atento a su voluntad, es el secreto de la felicidad humana y de la santidad. Haz lo que haces. Lo que estés haciendo, hazlo bien, conviértelo en don, ofrécelo al Señor. En todos los órdenes de la vida, si estudias, pon todo tu esmero, lo mismo que si estás orando, sufriendo en soledad, divirtiéndote con los amigos o haciendo deporte. Durante su vida en la
0: tierra, Cristo estaba donde tenía que estar. En vez de soñar su obra, la realizaba. En lugar de especular cuando trabajaba en Nazaret diciendo es demasiado poco para mí, pensaba, aquí está mi tarea y mi lugar. Hay que saber estar donde se debe estar. En un espacio pequeño, en una ocupación insignificante, un alma grande encuentra donde desplegarse, profundiza, trasciende. No es preciso cruzar todo el mundo, basta trabajar donde Dios nos coloca, llenando de amor la obligación de cada instante. A cada día, le basta su afán. Escribe M. Raymond, «Respecto a la santidad, ¿por qué están los caminos reales y los senderos de nuestro mundo atestados de santos incompletos? Porque no aprovechamos nuestro tiempo. O vivimos demasiado pendientes de un futuro que todavía no ha llegado y puede no llegar jamás, o nos aferramos a un pasado que nunca volverá, despreciando por completo este ahora que constituye nuestro único tiempo real». El buen ladrón, estando ya para morir, no miró a su vida pasada más que para apartar con dolor sus ojos de ella, ni miró tampoco a su futuro, que no tenía, sino que abrazó de todo corazón su dolorosísimo presente, uniéndose a Cristo mediante una gracia actual, y llegó inmediatamente a la santidad, hoy estarás conmigo, con solo santificar el momento presente.
1: Ojos para ver Momento para la pintura
0: Escribe nuestra querida Sol Isabel Guerra La pintora de la luz Que es preciso Guardar el silencio adecuado A la escucha de la palabra Para reconocer Que toda belleza ...es reflejo de la belleza infinita. Traemos hoy a nuestra mirada... ...un lienzo de Sor Isabel... ...titulado Trabajando en la Paz... ...pintado en los años 80... ...se trata de una estampa sencilla... ...en la que el tiempo y la luz... ...se han detenido sobre una mujer joven... ...una religiosa que... ...con su inmaculado delantal... ...y sentada en una humilde silla... ...realiza una tarea anodina en apariencia está pelando unas patatas. Y todo en su sencillez irradia luz y belleza interior. Jarras y cuencos de barro la rodean, a sus pies en una mesita cercana, en su regazo sobre el delantal. La luz que se extiende desde el lado izquierdo sobre los tejidos blancos y los brillantes cacharros ilumina la estancia y la figura de la mujer y todo resplandece. A la luz del día, la mujer discretamente tocada, se muestra hermosa, atendiendo con destreza y pleno esmero a su elemental tarea, tan importante como la que más, reinando entre los cacharros, las cebollas y las patatas a sus pies. Al fondo, en la penumbra, un fregadero sobre el que se vislumbran una humilde regadera y una jarra de color verde. Es la irradiación de una paz en la que resplandece toda la hermosura del mundo. Y es que no hay nada más bello que el soberano gesto en el que todo canta el gozo de un día cualquiera. Es que Dios anda entre los cacharros. Con las mondas que se deslizan entre sus manos, esta mujer, ora, es la hora, está redimiendo el mundo.
1: La pintura serena de Sor Isabel formula una llamada a la luz, a la paz interior. Su realismo es un lenguaje propio que dice lo esencial. La luz de sus cuadros capta el halo del amor que rezuman todas las cosas para ofrecerlo como un hallazgo gozoso. La belleza, afirma Sor Isabel, es la sonrisa de Dios entre los hombres. Por eso su pintura es religiosa, no porque figuras sagradas nos contemplen desde sus lienzos, no. Son muchachas y niñas que parecen meditar o las hermanas del monasterio que trabajan en la huerta de todos los días entre los pucheros y las mondas de patatas para escribir el poema de la vida. Rodeadas de la luz que las modela, hablan en silencio del infinito valor que reside en su ahora. Y sin quererlo, por obra del pincel y la mirada de la artista, el cuadro se convierte en revelación, en sensación de eternidad pausada y atrayente. Y todo acontece en ese escenario que es una puerta abierta al paraíso de cada día en el que el tiempo parece haberse detenido, hecho luz. Sor Isabel es, en verdad, la pintora de la luz. Bien podría llamarse también la pintora del momento presente. Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: El poeta extremeño Gabriel Igalán Desaparecido el año 1905 Gozó de una general admiración Pero, por desgracia ha sido condenado al olvido en décadas recientes, sobre todo, no nos vamos a engañar, por su condición de católico. Una vida breve, 35 años, le permitió cantar la vida cristiana de España. Su poesía y sus cuentos son contrapunto de la literatura escrita en esos mismos años por la generación del 98. Hemos elegido unos fragmentos del poema Regreso, en los que contrapone el estilo de vida de la ciudad moderna, llena de lujo y de apariencias, de prisa, de ciencia y de comodidades, frente a la vida sencilla del campo y de los pueblos. No se trata solo del típico desengaño de la vida de la ciudad frente a la aldea. Es una denuncia de una sociedad que pretende construir una torre de Babel, un mundo feliz y vive en la vanidad y en la tristeza.
1: Estuve en la ciudad y vi la vida. Es ligera y hermosa, del modo que es hermosa y es ligera e ingrávida la leve mariposa que nace, vive y muere en primavera. Y así como el insecto primoroso visitador inquieto de las flores más parece nutrirse de colores que de polen sabroso, la vida ciudadana de la flor del placer fiel cortesana no se acercaba a ella con aguijón de abeja laboriosa sino con frágil ala lujuriosa de mariposa bella. ...que deprisa las horas sin regreso... ...rodaban por encima de los seres... ...que nervioso el avance del progreso... ...que fuertes los placeres... ...las fiestas, que brillantes... qué hermosas las mujeres... ...y los hombres que cultos, que elegantes... ...lo que sabe el varón adusto y grave... ...que en el pobre lugar pasa por sabio... ...cualquiera allí lo sabe... ...por eso es elocuente todo labio... ...porque lo abre del saber la llave... ...conocen allí todos los secretos... ...del arte y de la ciencia... Saben de varios modos faltar a la verdad con elocuencia, saben negar audaces, saben reír satíricos feroces, saben gustar voraces las mieles de las mieles de los voces, y saben ser flexibles, distinguidos, hablar con gran finura y obrar con gran descoco, saben vivir unidos amándose muy poco. El saber, el saber, ese era el lema, la aspiración suprema de la vida veloz que se vivía. Se estudiaba el amor como un problema. Y yo también quería ser un sabio de aquellos que admiraba, mas no lo quiso la fortuna mía. Ufano contemplaba montón de ideas mi cerebro hecho, pero ay se me olvidaba en qué lado del pecho mi corazón encadenado estaba. Yo pasaba los días presurosos entre sabios famosos y las noches pasaba entre poetas. ¡Qué días tan ruidosos! Y las noches, qué estériles, qué inquietas, y después de vivir la fácil vida que una noble ambición humana y santa me pintó de grandezas toda enchida, ni ella me dio sabiduría tanta como a cualquiera le infundó natura, ni a cantar aprendí con más dulzura que la que puso Dios en mi garganta».
0: no podemos evitar el recuerdo de aquel verso de Pedro Salinas de su poema El Contemplado. Vacío abajo corren ascensores, corren vacío arriba, transportan a fantasmas impacientes, la nada tiene prisa. Y continúa ahora Gabriel y Galán, el lúcido contraste con Babilonia, la gran ciudad, agradeciendo el retorno al hogar querido donde puede contemplar sin prisa saboreando a cada instante el valor de las cosas creadas que transparentan la presencia divina. Aquí no vive la materia inerte, esa vida que presta el artificio, estéril disimulo de la muerte. Viven aquí las cosas porque en su entraña cada cual encierra la del vivir intimación divina.
1: estoy aquí, campos queridos, cuyos encantos olvidé por otros amasados con miel y con veneno. Pequé contra vosotros. Recibidme otra vez en vuestro seno. Yo te conozco, solitario monte. Te cantaré de nuevo, patria mía. Beber quiero tu luz, ancho horizonte. Gozar quiero tu paz, oh, mi alquería. Aquí no vive la materia inerte, esa vida que presta el artificio estéril disimulo de la muerte. Viven aquí las cosas porque en su entraña cada cual encierra la del vivir intimación divina, que a ti te ha dado jugos, fértil tierra, y a ti te ha dado sabia vieja encina. Yo admiro la hermosura, la soberana esplendidez grandiosa que Augusta ostenta sobre sí natura. Pero ella es criatura, no puede ser mi diosa. Y aunque canto postrado de rodillas delante de sus grandes maravillas, que son del mundo hechizo, yo solo adoro en ella la mano soberana que la hizo.
0: Nos parecería que Dios debiera de ocuparse de grandes asuntos si no fuera por la confesión del propio Cristo de que no hay nada, por pequeño que parezca, hasta un instante, que pase desapercibido a su atención y su cuidado. Porque es eterna su fidelidad. Y la plenitud de lo eterno rezuma en cada instante, en cada brigna de existencia. A una mirada confiada y sencilla no se escapa que hay un sentido oculto ...en el ahora de todo...
1: Camino de las artes, ojos para ver. En la película Tiempos modernos, rodada entre 1934 y 1935, Charles Chaplin ofrece varias expresiones del enfrentamiento entre la máquina y lo mismo la máquina industrial que la maquinaria legal y social de una sociedad en la que un hombre es solo un millón de hombres partido por un millón, en expresión de Coestler. Enfrentamiento entre la máquina, decíamos, y el hombre reducido a soledad, que se debate como zarandeado y engullido por la prisa y por fuerzas que lo dominan. Estamos desde el punto de vista cinematográfico ante una obra maestra de la historia del cine. Charles Chaplin es un verdadero orfebre, un genio asombroso. Guión, dirección, interpretación Composición de la banda musical El casting Todo ofrece una sincronía perfecta Los continuos e imperceptibles gestos de caballerosidad La americana siempre abrochada El palillo El uso del felpudo en la misérrima chabola La cesión del paso La noche pasada en la carbonera La limpieza del sombrero Hablan entre bromas y veras De una exquisita elegancia interior en tiempos modernos se muestra la desigual batalla en la que la maquinaria administrativa, legal y judicial, lo mismo que la del trabajo en cadena, embiste, asfixia, engulle literalmente y atropella a las personas, especialmente las que viven en la pobreza. La pareja protagonista es un claro ejemplo, el obrero, oveja del rebaño social o pieza del engranaje de una gigantesca maquinaria impulsada por la prisa y la productividad a ultranza. La huérfana encarcelada por robar una barra de pan, el paso reiterado por la comisaría o la cárcel, la persecución policial. Frente al aparato social deshumanizado se alzan la abnegación, la generosidad, la fidelidad, la alegría interior, el amor. Se hace patente a pesar de todo la grandeza de la naturaleza humana, del espíritu sobre la máquina. El espíritu que resplandece en la esperanza... Que dibuja por un instante el gesto invencible de una sonrisa. Escuchamos de la banda sonora escrita por el propio Chaplin la canción Smile, sonríe, interpretada por Germain Jackson, a quien acompaña la orquesta de André Rieu.
2: Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds In the sky you'll get by If you smile with your fear and sorrow Smile, and maybe tomorrow You'll find that life It's still worthwhile if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile was the. Crying, you'll find that life is still worthwhile If you just smile Though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds In the sky you get by If you smile with your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll find that life is still worthwhile. If you...
0: La señorita Prim, de camino al tren en el que abandonaría San Idemeo, quien sabe si para siempre, decidió pasar por la abadía benedictina que cobijaba al pueblo para conocer al viejo abad del que tanto había oído hablar. Como sin querer, el monje hará recapacitar a la joven acerca del motivo de su partida y de su inminente viaje a Italia. Ella, perpleja, no sabe muy bien si busca o si huye tampoco acierta a precisar lo que va buscando. El anciano la sorprenderá hablándole de cómo los cartujos son educados en cerrar las puertas con suavidad, en no apresurarse, para que aprendan a realizar una cosa detrás de la otra y así entrenarlos en la mesura, en la paciencia, en el silencio y la observancia de cada gesto. Le recomendará, en suma, vivir con calma el momento presente, observando cuanto la rodea, intentando descubrir lo que da encanto a cada cosa, a cada instante, si se aprende a mirar. Me han dicho que valora usted la delicadeza y que añora la belleza, le dirá. Busque entonces la belleza, señorita primo. Búsquela en el silencio, búsquela en la calma, búsquela en medio de la noche y búsquela también en la aurora. Y deténgase a cerrar las puertas mientras la busca. A una mirada atenta al sereno resplandor de lo sencillo y lo cotidiano, al valor del momento presente, tal vez le sea posible descubrir de dónde o de quién brota toda esa belleza.
1: La señorita Prim cruzó la puerta del monasterio. Un joven monje con un delantal de trabajo sobre el hábito la saludó con una sonrisa y la invitó a seguirle hasta la puerta. Está tomando el fresco, dijo. Tras atravesar un largo corredor, cruzar un austero y silencioso claustro y adentrarse en la pequeña huerta, la bibliotecaria fue conducida hasta un rincón en el que un hombre muy anciano se hallaba sentado. —La señorita Prim ha venido a verle —dijo el joven religioso. —Siéntese, por favor —murmuró. —La estaba esperando. —¿Esperarme? —preguntó ella con la inquietud de quien sospecha que está siendo confundido con otra persona. —No sé si sabe usted quién soy, padre. Me llamo Prudencia Prim y he estado trabajando varios meses como bibliotecaria en... —¡Sé perfectamente quién es usted! —interrumpió suavemente el monje— y la esperaba. Ha tardado mucho. Antes de que volviese a hablar, el monje dijo, ¿Se marcha usted a Italia? La señorita Prim contestó que, en efecto, así era. ¿Por qué? Dijo el monje. La bibliotecaria frunció ligeramente el ceño. Se resistía a explicar todas las razones y vicisitudes que habían motivado su marcha. Todo aquello formaba parte de su vida privada y ella no tenía motivo alguno para hacer participar a aquel anciano de su vida privada. Por otra parte, ¿cómo explicar por qué se iba? Aún más, reflexionó de pronto, ¿sabía realmente por qué se iba? Supongo que no lo sé del todo, dijo la bibliotecaria. Si pregunta la gente que me conoce, recibirá muchas respuestas. Unos le dirán que me voy porque he sufrido un desengaño sentimental. Otros le explicarán que me voy porque necesito desprenderme de cierta dureza moderna y aún habrá algún grupo que asegurará que voy en busca del matrimonio. El monje sonrió de pronto y su sonrisa franca y serena hizo relajarse de inmediato a su invitada. —¿Y usted? —volvió a insistir con suavidad—, ¿por qué cree que se va? —No lo sé —respondió ella con sencillez—. Las personas que abandonan un lugar sin motivo o bien huyen de algo o buscan algo. ¿En cuál de esos dos grupos cree estar usted? Me parece que en ambos, dijo en voz baja la señorita Prim. Tal vez eso sea lo que deba averiguar. El monje abrió los ojos lentamente y contempló la huerta cubierta de nieve. Permítame que le pregunte algo dijo como si no hubiese oído las últimas palabras de su visitante «¿Cómo cierra usted las puertas? ¿Las deja entreabiertas? ¿Las empuja suavemente? ¿O tal vez las cierra de golpe?» La señorita Prim abrió los ojos sorprendida pero inmediatamente recuperó la compostura «Creo que las dejo entreabiertas o las empujo suavemente» «Nunca doy portazos, eso desde luego». «A los cartujos», dijo el monje, «durante su noviciado, se les enseña a cerrar las puertas volviéndose para activar cuidadosamente su mecanismo, sin empujarlas ni dejar que se cierren solas». «¿Sabe por qué se les exige eso? Para que aprendan a no apresurarse, para que aprendan a realizar una cosa detrás de la otra» para entrenarlos en la mesura, en la paciencia, en el silencio y la observancia de cada gesto. El anciano hizo una pausa. Prosiguió. Se preguntará usted por qué le cuento esto. Se lo cuento porque ese es el espíritu con el que hay que emprender un viaje, cualquier viaje. Si lo realiza apresuradamente, sin reposo ni pausa alguna, volverá sin encontrar lo que busca el problema respondió la bibliotecaria después de meditar aquellas palabras es que yo no sé qué estoy buscando el monje la miró con ojos compasivos entonces dijo quizá el viaje le permita averiguarlo estaré aquí esperando a que encuentre lo que busca y a que regrese dispuesta a contármelo —¿Y puede estar segura de que estaré con usted sin salir de mi vieja celda, incluso mientras lo busca? —¿Se puede ir al fin del mundo sin salir de una habitación? Murmuró la bibliotecaria. —Me han dicho que valora usted la delicadeza y que añora la belleza —continuó el anciano. —Busque entonces la belleza, señorita Prince. Búsquela en el silencio. Búsquela en la calma. Búsquela en medio de la noche y búsquela también en la aurora. Deténgase a cerrar las puertas mientras la busca. Y no se sorprenda si descubre que ella no vive en los museos ni se esconde en los palacios. No se sorprenda si descubre finalmente que la belleza no es un qué, sino un quién".
0: Reflexionado sobre el verdadero valor del momento presente. Casi siempre vivimos fuera de la realidad, tiranizados por una imaginación febril y por una sensualidad que nos desboca, y más hoy, cuando los medios audiovisuales ejercen una despótica dictadura. Debemos caer en la cuenta de que el tiempo es navío, no morada. Empezamos a vivir en plenitud de eternidad si vivimos el ahora, si aprovechamos cada segundo que es semilla de eternidad en Nazaret por el modo en que Jesús, María y José las realizaban a cada instante convirtiéndolas en oración y amor activo las acciones en apariencia más vulgares quedaban divinizadas vida de santidad fraguada en los pequeños detalles labrada no con mármol de carrara difícil de encontrar sino con los guijarros que cada día hoy, aquí, ahora tropezamos en el camino que tengan un hermoso día